0: ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Comienza aquí el episodio número 87 del domingo 27 de diciembre del 2020. En plenas navidades estamos y bueno, desde aquí, desde Son Proyecto esperamos que, que estéis disfrutando, que estéis descansando y que estéis pasando... Un buen tiempo con vuestros seres queridos hasta donde podemos con esta pandemia, ¿no? Así que que desde aquí lo primero, nuestros más eh, y mejores deseos para todos y todas vosotras. Ahora, nosotros queremos seguir eh, durante las Navidades, queremos seguir trayendo buenas prácticas y qué mejor que hacerlo con Tony Solano que es quien nos visita hoy. Eh, Tony es el director del IES Bobalar y nos va a hacer un recorrido por todo el instituto en el que vamos a conocer cómo se ha ido construyendo estos cimientos de este, de este IES y que al final, con este trabajo, con sus pecu peculiaridades, se ha convertido en un ejemplo para muchísimos otros centros. Pero antes de ir con la entrevista a Tony queremos recordaros que en Son Proyecte tenemos una serie de tutoriales en nuestro canal de YouTube y que también podéis encontrar en nuestra página web eh, que sería sonproyecte.com barra recursos barra tutoriales. Y hoy destacamos, ya que viene el segundo trimestre, ya que muchos y muchas de vosotras estaréis y entre los que me incluyo yo planificando este segundo trimestre, eh, destacamos hoy cómo planificar un ABP, un aprendizaje basado en proyectos que lo podéis ver, es, es muy cortito, dura 13 minutitos, y en él intentamos explicar cómo podemos organizar, cómo podemos planificar un aprendizaje basado en proyectos de una manera general. Obviamente, después cada clase, cada materia, cada área tendrá sus particularidades y con nuestros alumnos también tendremos que adaptarlo. Pero ahí tenéis una buena guía eh, para comenzar y hacerlo. Si ya sabéis, si queréis eh, aprender esto y otras muchas cosas en sonproyecte.com barra recursos barra tutoriales tenéis esta serie de vídeos. Y ahora sí, sin más demora, os dejamos con la entrevista a Tony, que se la va a realizar nuestro compañero Javi. Esperamos que os guste y os aporte.
1: Hola, hola Isaac, buenos días, ¿qué tal? Pues hoy estoy con una de esas personas emblemática, trabajadora y además ocupa un cargo súper importante, es el director... Y el director de uno de los centros más eh, singulares de la provincia de Castellón, como es el IES Bobalar. Estoy con Tony Solano. Buenos días, Tony. ¿Cómo estás?
2: Buenos días. Gracias a vosotros por, por invitarme a este podcast.
1: Bueno, muchísimas gracias por habernos recibido. Eh, sabemos que tu tiempo es algo difícil de encontrar ahora mismo y bueno, que nos guardes un, unos pequeños minutos, pues estamos más que agradecidos. Y bueno, sin más preámbulos, vayamos a la acción. ¿Qué vienes a contar hoy? Hoy vamos a hablar de, del propio, del centro donde, donde estás eh, ejerciendo y además como director, que es el IES Bovalar. ¿Qué es el IES Bovalar y, sobre todo, cuándo nace y cómo o cuándo pasa a convertirse en un IES CAES?
2: Bueno, el IES Bovalar es un instituto que nace en el año 2000 ha ido ocupando diferentes ubicaciones, eh, en la mayoría de años provisional. Estuvimos en una zona, la mayoría de tiempo que estuvimos, estuvimos en el antiguo cuartel y de Castellón. Y es un IES que nació eh, para abarcar la periferia, la zona oeste, de, noroeste de, de Castellón. Y acogía pues, alumnado de, sobre todo, dos centros CAES de primaria y por eso surgió como, como CAES fue un CAES de secundaria porque mayoritariamente era, era un instituto muy pequeño en su origen pues unos 200-300 alumnos muy, como mucho y, y la mayoría de ellos pues en riesgo de exclusión con, con mucha necesidad de compensación educativa el instituto fue creciendo empezaron a, a asumimos eh, otros coles eh, como adscritos y, y durante bastante tiempo estuvimos esperando que se, se construyera el, el Instituto Nuevo. Hubo un movimiento bastante importante de, de las familias y los vecinos para que, para que se inaugurase, pero se demoró bastantes años, por lo menos nueve años más tarde de lo previsto, lo cual nos mantuvo allí en, en el cuartel, un poco en una situación de precariedad, ya de precariedad por ser CAES y ya de pre y más precariedad por, por estar en, en la situación que estábamos. Eso por un lado fue bastante negativo para los alumnos, hay que decirlo, pero por otro lado nos dio esa, esa singularidad de, 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 que va en la S de CAES, de centro singular, en la que tuvimos que convivir con la, con la diversidad de una manera bastante intensa, y que cuando en el año 2010 se construyó el nuevo el nuevo hierbo Alar, eh, en el raval universitari en una zona de crecimiento de la ciudad ya muy cerquita de la universitat jaume i pues eh, ese carácter de centro singular los lo tuvimos lo mantuvimos y, y aunque ya la parte digamos de alumna compensatoria empezó a ser minoritaria eh, se normalizó un poco la situación sociofamiliar del alumnado, pero, ya digo, seguimos manteniendo la, ese espíritu que, que dio origen a, a Bobalar y sigue siendo un centro muy familiar, un centro donde nos conocemos todos, donde eh, hay un, un trato muy cercano y ahora actualmente somos un centro ya bastante grande, 750 alumnos, 800 profe perdón, 80 profesores, y, y mantenemos, ya digo, esa, esa idea de que somos un centro acogedor y, y multicultural eh, con muchísima diversidad, pero, pero muy rico.
1: Ya ves, y tanto que tiene que ser rico, ya, ya me veo allí. Eh, y más con 700 alumnos, cada uno de un padre y de una madre, 80 profesores también, madre mía, eh, y tanto que tiene que ser rico y, y se, seguro que vamos, apuesto porque allí se estará de maravilla, que el profesorado entrará con ganas cada día al ver las situaciones pues tan diversas con las que se encuentra. Y bueno, para continuar, a mí me gustaría entrarme ya de, de lleno en el PEC, en el Proyecto Educativo de Centro, que tiene por lema, o mejor dicho, por tema, Bobalar Proyecta. ¿Qué es Bobalar Proyecta?
2: Bueno, pues como comentaba, eh, el centro, esta singularidad de, de tener muchísimos alumnos de compensatoria, eh, nos hizo también replantearnos el, eh, los proyectos educativos de centro, ya que durante mucho tiempo hemos sido un centro con muchísimos fracasos escolar, hemos tenido una pirámide de, de fracaso escolar exagerada, con con bueno alrededor de seis grupos de primero de la ESO, de los que solo llegaban tres grupos a cuarto y, y en los que solo llegaba un grupo a segundo bachiller, con lo cual ese fracaso escolar y ese abandono escolar era, era pues, un poco vergonzoso, aunque no fuese solo digamos atribuible al centro sino sino al entorno ¿no? en muchos casos pero ya digo que ese, ese esa singularidad de, del alumnado y del perfil socioeconómico de, del centro nos hizo replantearnos cuando entramos en, en la dirección en el año 2016 el, eh, qué, qué podíamos aportar o qué podíamos hacer eh, para, para revertir esos cambios ¿no? para revertir esas, esa tendencia que hacía que ...hubiese tanto fracaso en el centro... ...y que... que bueno... Que, ...que no pudiéramos salir adelante... ...como un centro normalizado ¿no?... ...y una de las iniciativas fue... ...el, el poner en marcha Bobalar Proyecta... ...Bobalar Proyecta... ...lo que venía era... A, ...a dar un paraguas metodológico... ...a muchas de las acciones que ya veníamos haciendo... ...bastantes profesores... Eh, ...en cuanto a... Eh, ...el aprendizaje basado en proyectos... ...el trabajo interdisciplinar y, y el, sobre todo pensar más en las competencias que en los criterios de, de exclusivos de cada asignatura. Por tanto, ahora proyecta más que un, un, un proyecto educativo de centro, es una especie de. de es un paraguas metodológico. ¿no? Un, un, está por un lado un seminario permanente de formación que, que da soporte. Formativo y da apoyo a aquellos profesores que se animan a trabajar por proyectos. Está eh, un, unas jornadas en las que compartimos experiencias de, de todo el centro, sean proyectos o sean actividades o sean eh, iniciativas o, o acciones educativas diferentes. Y luego, pues, eh, está toda esa, digamos, eh, ese Hacernos ver afuera, eh, no, no solo en las redes, sino también eh, en la ciudad. no Participar en, en, en Castelló, Ciudad Educadora, en la Semana de los Proyectos. Eh, hacer visible todo lo que se hace en el aula, hacerlo visible fuera. ¿no? Para la familia, para el resto de, de grupos y, y en la línea sobre todo del trabajo por proyectos. Eso es un poco para proyectos. Algo en lo que intentamos que participen cada año más profesores, ya buena parte del claustro ya participa. Intentamos, en la medida de lo posible, que, que sea eso interdisciplinar, que participen en asignaturas diferentes, con todas las dificultades que tiene eso en, en secundaria, que es en una etapa muy parcelada.
1: Pues sí, Tony, toda la razón. Es una etapa súper parcelada, ya empezando de, de, de las asignaturas que ya van entrando cada profesor a cada una de las asignaturas y bueno, creo que más, es más que acertado todo el trabajo por proyectos que, que hacéis y sobre ese tema, sobre el trabajo por proyectos es lo que me gustaría hablar eh, ahora, sabiendo ya las características del alumnado, me gustaría saber que, qué proyectos lleváis a cabo, pero sobre todo a nivel de aula y que cómo la faena de, de coordinación de un director ante este mare magnum de, de proyectos.
2: En cuanto a mi tarea de organizar como director, bueno, la verdad es que delego bastante también en, en un coordinador de proyectos y en, en los propios profesores que se animan a, a participar. Entonces no es una tarea de, es solo del director, no que sería algo impensable con centros tan grandes. Eh, yo creo que, que mi tarea es un poco eh, animar a la gente cuando vienen pues en el claustro inicial, a los profesores nuevos se les eh, informa que, que existe esto de la Proyecta, que se animen a participar, presentarles a los coordinadores y, y un poco hacer ese, esa labor de decir de, de animador, ¿no? de animador metodológico. Y, y bueno, en, en el, tampoco es, no sé, forzar a nadie. Yo creo que, que no hay mejor manera que ver que eso sí que funciona, que, que se aprende, que los chavales aprenden, aprenden mucho y que además pues, disfrutan y están haciendo algo que, que realmente es visible ¿no? para, para ellos y para el resto de, del centro y para el resto de la sociedad. Por tanto, ahí está ¿no? la, la tarea un poco de, de coordinar y de intentar que, que todos eh, conozcan el, el, los proyectos y que, y que puedan sumarse a ellos con, el, con la formación adecuada.
1: Muy bien, y, y en cuanto a los proyectos, ¿qué proyecto nos puedes destacar?
2: Bueno, es difícil resumir la, los proyectos porque ya son varios años y la verdad es que me cuesta hacer memoria y que me salgan todos. Sí que debo decir que casi siempre están articulados en torno al plan lector de centro. El plan lector de centro eh, se aprueba por parte del claustro, se proponen unos temas que, que son el tema digamos nuclear, el eje temático de, de ese curso, eh, pues ha sido, pues, yo que sé, en mayo del 68, hemos tenido el turismo sostenible, hemos tenido eh, la alimentación, o sea, hemos, vamos tocando diferentes temas, eh, el, este último año ha sido invisibles, las mujeres invisibilizadas por la historia, y, y dentro de ese hilo temático, dentro de ese eje, eh, cada, ya digo, nos articulamos, intentamos hacer orga reuniones de coordinación a principio de curso para que los profes se conozcan y para que puedan articular proyectos al menos dentro del mismo nivel, ¿no? dentro, pues en segundo de la ESO, pues un podcast, o una, o el producto final será un, una representación teatral, o será eh, una campaña, lo que sea. Y luego eso es lo que, lo que se va trabajando en las aulas. Y al final, pues, o bien hacemos unas jornadas culturales en las que todo se muestra. Eh, como hicimos en Mayo de 68 que fue un poco eh, representación de los grandes momentos en, en de reivindicación social y política de Mayo de 68 o, o como estamos haciendo en invisibles pues que, que los productos son diversos pues son igual son murales que son eh, acciones de, de aprendizaje servicio que es lo que queremos darle un poco ahora de ...de movimiento hacia el aprendizaje y servicio... ...vinculándonos a las, a, las a las asociaciones de barrio... ...que son un poco eh, el paso que nos falta dar... ¿no? El, ...el salir del centro y vincularnos con el entorno... ...entonces eso es lo que, lo que tenemos hasta ahora... Mm, eh, ¿cómo, ...¿cómo se va valorando?... ...pues la verdad es que yo creo que la mayoría de profesores... ...cuando acaba el curso que hacemos esas experiencias de intercambio... ...lo valoran bastante bien... De hecho, también incluso vienen profesores de otros centros a hacer formación y, y acompañar. Y nosotros también vamos a visitar a otros centros, como el primer que, que de Burriana, que están haciendo proyectos. Entonces, yo creo que, que de esto lo que se saca también es eh, el compartir, ¿no? Compartir experiencias metodológicas, por un lado, y que los chavales pues, también compartan su, su esfuerzo y su, su trabajo, ¿no?
1: Pues sí, como bien dices y así lo, lo vemos nosotros educativamente, pues lo más interesante es el compartir para que al final pues el alumnado, que es el máximo exponente y el, y el agente principal de todo esto, pues se vea beneficiado y todo aquello que sea cooperar y, y compartir para su bien, pues, será, pues nos beneficiará a todos al final. Bueno, es cierto que quería preguntarte también qué hacéis para luchar contra el asistismo escolar, pero bueno, es, es claro que lo que hacen en el IES Bobalar eh, lo ha explicado dentro del proyecto educativo de centro y del eh, Bobalar Proyecta, que es el, el, el proyecto en, en torno al cual se diversifican toda la serie de, de tareas, la serie de proyectos y eh, todo, aquel, todo el proyecto educativo de centro. Eh, me gustaría ahora eh, preguntarte porque te veíamos, la verdad que te veíamos por redes Pues muy inquieto ante, ante el cambio de, de mobiliario frente, frente al COVID Y me gustaría preguntarte por, por esta etapa, ¿cómo está siendo esta etapa en el IES Bovalar?
2: Bueno, a ver, el IES Bovalar que empezó siendo un, un centro pequeñito ahora se ha convertido en un centro muy grande. Somos, ya digo, ahora estamos rozando los 90 profesores y, y esto ha hecho que, que gestionar un centro que, que estaba diseñado para 600 alumnos y estamos con 700 y pico en una situación como la actual de, de pandemia que requiere distancia, requiere una organización de los espacios muy, muy milimetrada pues ha provocado este, este, este desconcierto ¿no? a la hora de, de tener listo el centro en septiembre para que vinieran los alumnos y ahora en el día a día. Eh, nos estamos pues, reorganizando y encontrando soluciones para muchos problemas de, del día a día. El, el principal inconveniente que hemos tenido, pues que no ha habido posibilidad de tener la presencialidad total, absoluta, porque eh, no hay aulas suficientes y, y se han quedado los niveles de segundo y tercero nivel la ESO eh, en semipresencialidad, lo cual es algo que nos, que nos angustia mucho a nosotros, a los chavales, a las familias, y somos conscientes de que es un punto un punto débil y que quizá pues eh, tendría que plantearse la administración eh, de cara al futuro mm, no organizar los centros con tantísimo alumnado, eh, tener siempre un margen eh, para que no, no estemos hacinados en los centros, para que los centros no lleguen a este borde de saturación y para que las ciudades tengan realmente una previsión de futuro. Porque bueno aquí eh, hemos sido un centro que, que veníamos de barrio y que ahora estamos en, un, en una zona de expansión y por tanto era inevitable que esto llegase a a ocuparse por todos los alumnos. En cuanto al tema de sanidad, pues estamos aplicando protocolos, hay días más movidos, días menos movidos, pero vamos manteniendo las normas en la medida de lo posible y, y en esa línea pues vamos salvando el tipo hasta el momento. A ver eh, si aguanta la cosa.
1: Bueno, Tony, pues en cuanto a ese tema, eh, muchísima paciencia, muchísimo ánimo y bueno, estamos. Todo el mundo estamos en la misma situación, pero en Coles Grandes yo me pongo en vuestro, en vuestro lugar, empatido con vosotros y, y creo que debe ser duro, encima con lo que comentas de la presencialidad. Pues nada, ánimo y, bueno, con alegría que se lleve todo. Y con alegría es como, como quiero terminar también, como solemos eh, terminar, y es que, que cuentes una anécdota, una anécdota de, de que hayas tenido en clase, en el centro, sabemos que eres profesor de lengua y literatura, eh, como quieras, eh, como gustes.
2: Bueno, las anécdotas yo creo que las vamos contando... A veces en las redes, lo que se puede contar, porque no, no todo se puede contar, ¿no? pasan mil cosas al día y es imposible contarlas todas, algunas de ellas muy muy divertidas y otras realmente terroríficas. ¿no? Es, es la grandeza de la educación, ¿no? que trabaja con, con personas, con seres humanos, y, y hay historias geniales, espléndidas, pero hay historias también muy tristes. ¿no? Eh, podría contar muchas anécdotas, muchas de ellas vinculadas a, al aula, a los proyectos que llevamos haciendo desde hace años a, a las experiencias con, por ejemplo con los callejeros literarios que hicimos en Castellón o, o a eh, proyectos como Vamos a venderlo todo que, que tenían que hacer un, un spot publicitario y surgieron anuncios muy divertidos pero no sé, creo que, que de todas ellas la que más me sigue emocionando es una que, que me ocurrió con el PQPI el, lo que es ahora la FP básica que antes era el PQPI eh, chavales que, que muchas veces están ya eh, abandonados del sistema porque no han llegado a los, a los objetivos del curso correspondiente que han ido repitiendo que, que están un poco al margen ¿no? que parece que si no se les da esa última oportunidad no van a salir adelante y con ello pues, me gustaba pues apuntarme a todos los proyectos que, que veíamos y porque pensaba que era algo que, que les podía ilusionar y que podía aprender con ellos. ¿no? Y, y era un nivel en el que decías, muy mal lo tengo que hacer si no aprenden algo. ¿no? Entonces hicimos un proyecto sobre el exilio, se llamaba un macroproyecto era colaborativo con otros centros en toda España, se llamaba el barco del exilio, y una de las propuestas era eh, estudiar el, el, el caso del Stambrück, que era un barco que zarpo de Alicante hacia Orán, ...con los últimos exiliados de la República... ...justo cuando ya... ...estaba a punto de... de acabar la guerra civil, ¿no? Entonces... Eh, ...se ponían en la piel de alguno de aquellos... Eh, ...chiquillos... Que, ...que subieron en aquel barco... ...y que luego... Eh, ...sobrevivieron, sobrevivieron al exilio... Y, ...y... ...y tuvieron vidas... ...más o menos interesantes... ...uno de ellos precisamente entró en París... ...en la liberación de París con la nueve... Que, que, bueno, se ha celebrado mucho recientemente, ¿no? Pero había unas chicas de las de mi PQPI que, que eligieron a, a, una, a una señora, a una chica, una niña que iba en aquel barco, que se llamaba Elia, y eh, redactaron un diario, como si fueran ella y tal, investigando sobre lo que había pasado, sobre lo que habían leído, y al final de redactar ese diario... Eh, ...conseguimos encontrar al... A, al hijo de, de esta persona... ...y nos dijo que todavía... ...su madre todavía vivía... ...y que le haría llegar el diario... ...y al final le hizo llegar el diario de, de estas chicas... ...que lo habían hecho en el PQPI... ...lo habían trabajado ellas... ...les hizo llegar el diario y ella le respondió... ...con una carta muy emotiva diciendo que... que ...le alegraba mucho... ...que hubieran puesto palabras a algo que... ...que era muy parecido a lo que ella había vivido... ...o sea, la, la ficción se había convertido... ...en algo muy cercano a la realidad... Y además eh, les no sé las eh, las, las animaba, ¿no? a un poco a, a seguir reivindicando esa memoria que, que muchas veces los jóvenes eh, no tienen o porque no, no conocen la historia o porque no se ponen en la piel de otro ¿no? entonces fue, fue una experiencia muy bonita que la tenemos por ahí documentada y que realmente nos, nos alegró el curso no es son esas pequeñas cosas que nos pasan a lo largo de, del año que, que nos van llenando como, como docentes.
1: ¡Guau! Wow, ¡Qué pasada! Bueno,
2: de estas hay muchas, pero también hay muchas tristes.
1: ¡Guau! Wow, ¡Menuda forma de acabar! ¡Qué, qué espectáculo! ¡Qué chulo! Pues, pues sí que es una anécdota muy bonita, ¿no? Encima con ese PQPI. ¡Jolín! Me has dejado sin palabras. Bueno, agradecerte de verdad, como he dicho antes, todo tu tiempo... Que no es mucho, como decimos. Eh, pero bueno, gracias, agradecidos por, por la entrevista, agradecidos porque sigas tomando el timón de, de, un, de un barco que hace mucha falta en, en mar, en la mar. Así que, como digo, mil gracias y bueno, nos vemos siempre que tú quieras. Gracias, Tony.
2: Bueno, pues muchas gracias a vosotros por, por invitarme a este podcast. Y enhorabuena por este el, este trabajo que estáis haciendo. Me parece muy importante formar este claustro virtual.
0: Gracias a ti, Tony. Muchas gracias. Así nos despedimos de Tony. Muchísimas gracias, eh, Tony, por estar con nosotros y con nosotras y por dejarnos conocer un poco más de, eh, más de cerca todo lo que se hace en el Bobalar. Como siempre, destacamos lo primero, ese binomio familia-escuela que es fundamental, como hemos visto en la entrevista, para que los cimientos del colegio o, o del instituto, en este caso, sean sólidos y sean fuertes, ¿no? Y un binomio que, en el caso del Bovalar, consiguió que tras muchos años, eh, se construyese el nuevo instituto que al final ha desembocado en otros cambios, ¿no? El segundo sería el proyecto, el PEC, el Bobalar Proyecta con, con este objetivo bien claro y que como vemos, como hemos escuchado a Tony, no se queda en el centro, sino que sirve como un paraguas metodológico a través del cual eh, se van realizando buenas, eh, buenas experiencias, buenos proyectos que luego incluso salen del centro, ¿no? que, este es, eh, que esto es fundamental, que no se queden en las cuatro paredes del aula, sino que salgan y tengan también un impacto en la comunidad como hacen desde el Bobalar. Y el tercero es ese tipo, eh, ese tipo esos compromisos entre los docentes eh, que hacen que vayamos todos a una, por ejemplo, Hoy, eh, hoy nos contaba Tony que en el IES Bovalar era el, el compromiso de no mandar deberes, ¿no? Con el fin de, de reducir el abandono escolar que existía, pero en otros casos eh, pueden ser otro tipo de acuerdos, otro tipo de compromisos a los que lleguemos a cabo según las características y las necesidades de nuestro centro, y que esto hará que eso, que seamos un equipo unido y que todos los profes acordemos eh, al final cosas que van a venir bien a todo el centro, ni a un aula ni a unos alumnos, sino a todo el centro para mejorar el centro y tras la mejora del centro mejorar nuestra comunidad. Ya vamos acabando el episodio, como siempre, si queréis escuchar más experiencias como las que nos ha contado eh, Tony, tenéis eh, 86 más en, en la web, sonproyecte.com, y ahí pues como, como decimos siempre, ¿no? Sobre gamificación, sobre aprendizaje basado en proyectos, sobre cambios como, como ha sufrido, ha ido sufriendo el, el bobalar, eh, y muchas otras experiencias e iniciativas que se llevan a cabo en nuestras aulas. Solo nos queda dar las Gracias a todos los que cada domingo nos escucháis, a los que os suscribís a Spotify, a iTunes o a iVox, y a todos los que cada día ponéis vuestro granito de arena en la mejora de la educación. La semana que viene tendremos por aquí a Victoria Campos, que es una maestra que nos va a hablar de un tema súper importante que a veces queda un poco en segundo plano, desgraciadamente en los coles, y es el tema de las altas capacidades. Esto será el domingo que viene, ya habremos entrado en un nuevo año, y desde Son Proyecto nos queda desearos esta entrada del año que sea lo mejor posible, y nada, nos escuchamos la semana que viene con Victoria y recordad que compartiendo mejoramos la educación.